0: Herkese merhaba. İstanbul Happy girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy programına hoş geldiniz. Ben Abdullah Eddik. Bugün konum neden ünlü önen ile 19. yüzyılda tarihi sanatla beraber düşüneceğim. Yüzyıl e, içerisinde edebiyatın, sanatın, tarihin arasın, birbirleri arasındaki sınırların nasıl e, berraklaştığı e, ve dönem ruhunun e, tarihi yeterlerden e, edebiyata doğru nasıl bir akış içerisinde hareket ettiği dönemde konuşacağım. E, konum neden ünlü önen e, Harvard Üniversitesi tamamladığı doktor ütlediğinde özellikle bu konuları derinle durmasıyla dikkat çekiyor. Ee, neden son olarak da hali da İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'nde üretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldin Sedan. Hoş bulduk. Ben ilk olarak senin biraz doktora edinden bahsederek konuya giriş yapmak istiyorum. Çünkü senin 19th century British Encounters with the Art Object doktorat edinde aslında 19. yüzyıl içerisinde tarihin, sanatın ve edebiyatın birbirlerine nasıl yakınlaştığını ve bu konunun edebi ürünleri nasıl yansıdı üzerinde duruyorsun. Bu aslında oldukça daha bir konu. Bir yandan da senin de biraz belirttiğim bir nokta var. E, bu aynı zamanda kaçak bir sanat tarihi <gülüyor> e, olarak da yorumlanabilir. E, Öncelikle sen e, bu tent kaptamında e, hem dönem ruhuna dair hem de 19. yüzyılına dair neler söylersin?
1: Şimdi hani böyle aslında kültürel hayatımızın pek çok yerini organize eden temel bir fikir var. Yani o da şudur. Sanat eserleri, üretildikleri dönemi e, yansıtırlar. Belirli bir dönemin eseridir. İşte hani atıyorum Leonardo da Vinci'yi hani Rönesans'la beraber anlarız. O ikisi birbirisi için geçişli birer anlama yöntemidir. Yani Rönesans'ı anlamak için Leonardo da Vinci'ye bakarsın. Yani Rönesans dedim o tarihsel dönemi. Leonardo da Vinci'yi anlamak için de Rönesans'a bakarsın. Bu fikir hani mesela Müzelere gittiğimizde müzelerdeki objelerin ne şekilde organize edildiğini belirler. Ondan sonra üniversitede ders açtığımız zaman o dersin aldığı formu belirler. Yani dersler genelde işte Elizabeth tiyatrosu, ondan sonra Servet-i döneminde Türk, yani Servet-i Fünun edebiyatı falan gibi. Yani bir tarihsel dönemle o dönemin kültürel üretimi ile ele alınır. Şimdi bu kadar hani artık neredeyse harcı alem olmuş, üzerinde düşünülmesine gerek olmayan, neredeyse otomatikleşmiş bir fikir aslında her zaman böyle değildi. Ve bu fikrin bu şekilde hem kültür sanat tüketimini hem de akademik üretimi organize etmesi temel olarak 19. yüzyılda bugün anladığımız biçimiyle ortaya çıkan bir şey. Benim araştırmam da diyeyim artık buna ee, hani bir açıdan mesela <gülüyor> Foucault'un hani yazar nedir ne yapar e, anlaması gibi hani tarihsel dönem nedir ve ne yapar e, sanat tarihsel dönem hakkında ne söyler tarihsel dönem sanat hakkında ne söyler sorununu e, merkezine alan bir araştırma e, şimdi. Sizin sorunuza dönecek olursam, 19. yüzyıl hani neden 19. yüzyıl? Hani insanlar bunun öncesinde tarih çalışmıyorlar mıydı, sanata bakmıyorlar mıydı? Tabii ki tarihe çalışmalardı, sanata da bakıyorlardı. Ama yani orada bir sürü farklı hani etmenin bir araya gelmesiyle gerçekten öncekilere benzemeyen yeni bir durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu konuda hani parçaların en sevdiği açıklamalardan bir tanesi Fransız devrimidir. Yani Fransız devrimi kitlelerin tarihi anlamasıyla ilgili bir kırılma yarattı diye bir fikir var. İki bence yani doğru bir fikir. Bunun hani edebiyat ve sanat alanındaki uzantıları da birkaç farklı alandan görebiliyoruz. Mesela şimdi bir yandan şey meselesi var işte hani Fransız devrimi oldu. Kraliyet ortadan kaldırıldı. Ve kraliyetten gelen bir kültürel miras var. Yani işte tablolar var. Saraylar Anladım. var. Ve bunları ne yapacağız? Hani çok radikal kimseler. O zaman da hepsini yakalım. Köküne kim suyu dediler ama sonunda biraz böyle bir ara formül olarak hani bu Fransız ulusunun kültürel mirasıdır. Biz bunu hani müze yapacağız ve orada ulusal bir kimliğin inşası için kullanacağız gibi bir fikir ortaya çıktı. Şimdi Fransa'da durum böyle. Mesela İngiltere gibi yerlerde de tabii ki en büyük korku Allah'ım benzer bir devrim bize ülkemizde de yaşanır mı? Bizim kelleler gider mi? korkusu. Şimdi burada da yine bu um, siyasi gündeme cevabı biraz kültürel evrenden de üretmek gerekiyor. İşte hani Fransızlar şöyledir ama İngilizler böyledir falan diye um, <gülüyor> kitaplar falan yazıyor. Ama esas olarak da hani işte İngiltere'nin kültürü şudur. Bizim kültürümüzde böyle vahşi, çirkin eylemler yoktur. Bizim fıtratımız e, arayol yol bulmak üzerine kuruludur falan gibi. E, o ideolojik iş biraz da... ...hani işte İngiltere'de zamanında böyle insanlar yaşamıştı. İşte İngiltere'de Shakespeare vardı. Shakespeare e, bizim kültürel mirasımızdı falan gibi e, bir dikkat doğru Yani böyle bir... E, ...az önce de dediğim gibi... ...siyasi hatta belki ekonomik... E, ...çatışma alanlarıma... ...hani kültür evreninden... ...bir cevap olarak da doğuyor. Hani, tarih budur, tarihsel miras şudur... ...hani sanat eseri budur falan diye. E, bu da hani bu... ...az önce... ...bu konuşmaya açtığım fikre dönecek olursak... ...şeyi gerekli... ...yani bizim hani... ...şekspirimiz var, canımız... Shakespeare'imiz demeye başladığım zaman... ...hani... E, e, Shakespeare nasıl bir insandı? Nasıl bir dünyada üretim yapıyordu? O dünyanın e, bu dünyayla benzerlikleri ve farklılıkları neler? Yani e, Shakespeare'i hani spesifik olarak İngiliz yapan ve Fransız gibi yapmayan şey nedir filan derken böyle bir e, tarih ilgisi... Yani bunun başka unsurları da var, ve kat hani buna bu sürece katkı sunan başka şeyler de var ama ortaya çıkıyor. Bir de bu anlatıda bence hani belki mevcut e, Hani tarihsel izahlarda anlatıldığından biraz daha fazla vurgulanması gereken bir başka şey de tabii ki bu 19. yüzyılın yani sadece İngiltere'nin değil ama başta İngiltere'nin hani sömürge imparatorluluğunun zirvesi olması durmak bilmeyen bir hani saha genişlemesi var işte daha çok yere kontrol daha çok yere ekonomik olarak temel altını tutma isteği var
0: güneşin batmadığı imparatorluğun evet. gerçekleştiği bir dönem bıraktı tabii ki.
1: Ee, ve o güneşin batmadığı imparatorluk o, o mesela Osmanlı'ya da e, şöyle bir elinin altına almak istiyorum. Orada da işte hani mesela e, bu antikitenin Tekrar hani keşfi, işte biz e, Yunan ve Roma imparatorlukların kültürel mirasçısıyız. Biz onların mirasçısıysak bizim bu arazileri <gülüyor> kontrol etmemiz lazım. Biz buraları kontrol edemiyorsak, hiç olmazsa partanandan mermerleri söküp götürmemiz lazım falan gibi e, bir ideolojik program da var. Öyle olunca da yani... Um, tarih ve sanat eserinin tarihle ilişkilendirilmesi bizim işte hani Masum Servetif'in edebiyatı Victoria Edebiyatı programlarımızdan başka ve şu an belki bizim üzerine çok fazla düşünmediğimiz başka amaçlara da hizmet ediyor oluyor.
0: Kesinlikle zaten şu an işte Avrupa'ya dair, onu dair iyi bir perspektif perspektifçinin işin tabii bir de Doğu tarafında, Osmanlıya baktığımda da aslında çok da farklı bir durum söz konusu değil artık ee, tarihçiler 19. yüzyıl görüntülerinde Osmanlı artık birçok şeyin, far bir şeyin farkına varmış ve hani Avrupa'nın da İngiltere'nin de Fransa'nın da çok yerinde olduğunu artık e, doğrulta bu başına kakılarak doğrulta kabullenilmiş bir durumda. Tam da bu noktada başlayan zaten o batılılaşma hareketleri, Avrupalılaşma hareketleri e, gerek Franda ile gerek İngiltere başlayan diyaloglarda Osmanlı'yı başka bir e, yere doğru sürüklüyor. Bir buraya baktığımızda da artık e, bu emperyal güçlerden de etkilenen ancak buna karşı da ıı, hissettiği o çaresini içerisinde de benim için yani kabul eden bir ıı, yer görüyorum. Ee, biraz önce işte bahsettiğin o Fransa'nın devrimiyle beraber İngiltere bundan çok etkiliyor. Her ne kadar olayların içerisinde olmasa da en azından kraliyet ıı, ailesi tarafından işte edilen bir korku, bir endişe var. Buraya sıçrar mı? Çünkü nihayetinde biz şunu artık öğrendik ki bu tür toplumsal hareketler bir tür domino taşı etkisi yapabiliyor. İşte, özellikle yakın tarihte Arap, Baharı gibi ıı, olaylarda bunu yakından hissettik. Bender bir durumun at otmandığı da zaten belirli düşünmelerin olduğunu bir söylememiz mümkün. Çünkü 19. yüzyıl artık yavaş yavaş monarşinin tartışılmaya başlandığı ve bir tür ara formül olarak yer yer işte İngiltere'deki o, o <gülüyor> senato kamera sistemi yer yerde acaba binde öldüğü daha ittişareye açık bir e, yapının kurulup kurulamayacağına dair tartışmaların, idari tartışmalarında olduğu bir yüzyılı beraberinde getiriyor ki ee, i̇şte en başta sayacağımız edebiyatçı kimlikleriyle, bat, e, batın hayatı kimlikleriyle de ön planda çıkan Namık Kemal, Diyarpaşa ve Ali Suavi bu konuda oldukça alevli tartışmaları da beraberinde getirenler. E, zaten özellikle Diyarpaşa ve Namık Kemal... E, Belirli bir dönem İngiltere'de, Londra'da yaşamaları e, hatebiyle, Ali Suavi de daha alevli bir kişi olarak Fransa'da, Paris'te yaşamasıyla dikkat çeken, hatta Ali Suavi'da ilerleyen yıllarda bir tür devrim hareketine de girişecektir. Ve ölümü de bu anlamda biraz ürkütücü, korkutucu olacaktır. E, dolayısıyla aslında bu monarşi, bu meşrutiyet tartışmalarının Osmanlı'da da yakından takip edildiğini ve Osmanlı, Müslüman, Türk aydınları tarafından da yer yer e, tabii o kadar ileri gitmemekle birlikte. Çünkü burada e, kraliyetin, monarşinin e, dini bir yönü de vardır. Halifelik e, vasfı da vardır. O yüzden e, çok derine inmemekle birlikte bu tür tartışmaların da aslında başladığını, ortaya çıktığını bir söylememek mümkün. E, bir de benim özellikle dikkatimi çeken noktalardan birisi de aslında önce de bahsettiğim Leonardo da Vinci'ye Rönesans'tır. Rönesans Renaissance, Leonardo da Vinci'dir. Hani onlar birbirlerine yanmış, birbirlerini birlikte var etmiş e, Elelerdir. 19. yıl Türk Edebiyatı'nın işte Osmanlı Edebiyatı'nı düşündüğümde de bender bir durum aslında burada da var. Özellikle de Edebiyat tarihi bağlamında. Hipoliten diye çok meşhur, çok büyük bir isim var ki bunun Türk Edebiyat tarihi yardımlarının özellikle ilk döneminde ne kadar etkili olduğunu biliyorum. Tam Panara gelene kadar Edebiyat tarihleri genellikle işte ya da dönem üçlemesi arasında girip gelir işte bir yadarı veya bir etleri kaleme alındığı dönemden bağımsız bir şekilde düşünemeyiz. E, düşünceti çok kuvvetli bu dönem içerisinde. Ki işte e, Abdülhalim Memduh Efendi'nin e, kalem aldığı edebiyat halinde bu e, düşüncenin ağır iyi düşünmeleri var. Tam da bu noktada işte artık buradan da yavaş yavaş edebiyata tanata kayan bir e, ...görüş, bir düşünce var. Çünkü artık tarih, e, tarih ve sanat etleri... ...tarih ve edebiyat birbirlerinden farklı... ...düşünlemelenecek bir boyuta varıyor. E, tam da burada zaten senin hem teddene... ...hem de bu konuşmanın uzak noktasında olan... ...tarihi sanatla beraber e, düşünme noktasında... ...geliyoruz. E, bu anlamda hem işletinin İngiltere ve Fransa'ya dair... ...19. yüzyılda dair çildiğin perspektif... ...hem de benim biraz katkı tutulmaya çalıştığım... ...Türk Edebiyatına dair perspektif... E, ...dikkat çekiyor. E, Peki burada biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Ee, gene bu geçişkenliği göstermekte bakımından Osman Hamdi Bey tedinde özellikle üzerinde durduğun ve e, Türkiye hem üretim sanatı bağlamında hem de işte müdecilik, arkeoloji çalışmaları bağlamında çok önemli bir etim. E, onun da sanırım e, yerya işte İngilizlerin ve Avrupalı'nın hoşuna gitmeyecek icraatleri de var. İşte burada arkeoloji müddeti kurmak gibi bu topraklardan çıkan sanat eterlerini yine bu topraklarda tutmak gibi çeşitli düşünceleri, arduları var. Ki daha sonra bu tabi Sultan'ın da onayını alarak işte bazı şeylerinde temelleri atılıyor. Ee, sen e, hem TED'in bağlamında hem de 19. yüzyıla ait doğulu e, oryantilik bir figür olarak Osman Hamdi Bey'e dair neler neler Bu senin e, bu Victoria dönemi çalışmalarının bağlamında da nasıl bir anlam ifade ediyor?
1: Şimdi bu soruya biraz az önce söylediklerine de bağlantı kurarak cevap vereyim şimdi yani hani bir yandan gerçekten hani 19 yüzyıl Osmanlı aydınlığının böyle bir aşağılık kompleksi var yani işte Batı her şeyi çözdü, biz neden geri kaldık vesaire diye Ama tabii ki bu hani geri kalmıştık söylemi de hani şey demiyorum yani onun bir materyal temeli yok Hani tamamiyle kafalarındaki bir kompleks demiyorum ama bu tür fikirlerin mevcut olmasının hani başka bir ee, yine ideolojik, politik, ekonomik bir zemini var. Yani mesela şimdi bu sanat eserinin tarihiyle ilişkisi dendiği zaman ilk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi sanat eserlerinin restore edilmesi konusu. Çünkü e, hani mesela özellikle mimari ve büyük hani, prodüksiyon gerektiren eserler için işte hani atıyorum 13. yüzyılda bir katedral planı çizilmiş ondan sonra kilisenin parası bitmiş 200 yıl beklemişler 15. yüzyılda o orijinal plana biraz sadık kalmayarak biraz da sadık kalmayarak o katedrali inşa etmeye başlamışlar ama ancak 17. yüzyılda bitmiş falan filan e şimdi sen bu katedrali restore etmek istediğin zaman hani hangi tarihsel döneme uygun bir şekilde restore edeceksin bir mesela bu mesele de ama e, bugünden geriye dönüp baktığımızda belki böyle şey hani e, bir toplu iğnenin tepesinde kaç melek durabilir falan gibi bir tartışma gibi gözükebilir. Ama 19. yüzyıl e, toplumu için o. mesela İngiltere'de bayağı aslında ateşli tartışmalar doğuran bir şey. Çünkü yine şey böyle bir... E, 18. pardon 19. yüzyılın ortasında dev bir kilise restorasyon hamlesi başlıyor. Gothic Revival deniyor buna. Ve e, bunlar böyle işte her şeyi yani orijinal yapıya ait olmayan her şeyi şöyle güzelce ayıklayalım ve o temiz, pür pak forma ulaşalım gibi bir arzu içerisindeler. Ama bugün e, yine 19. yüzyılın önemli hani sanat teorisyenleri diyelim. Ruskin ve William Morris'in fikirleri biraz daha kabul gören fikirler ve bunlar da e, diyorlar ki yani e, hani bu binaya 18. yüzyılda yapılan bir ekleme de bu binanın tarihsel dokusunun bir parçasıdır. Lütfen kafaınıza göre onu bunu çıkarıp bunu orijinal tasarıma döndürmeye çalışmayın. Yani e, bir binayı muhafaza etmek bu binanın e, yapısal bütünlüğüne saygı duymak bu demek değil diyorlar. Şimdi bunu neden anlattım? Ee, yani hani mesela 19. yüzyıl İngiltere, işte tarih sanat falan dediğimiz zaman orada hani böyle bir teleolojik anlatı var. Yani işte Gothic Revival'cılar bu konuyu tam anlamadılar ama rastgele Moris geldi, düşmanı yendi diye bir şey. Ee, ama yani işte mesela Osmanlı'da hani efkaf sistemi var, ee, binalar... E yerel halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda e, hani aşağıdan yukarıya tamir ediliyor. E, çoğu binanın da hani yapısal bütünlüğüyle çok oynanmıyor. Yani hani Raskin ile Morris'in yapalım dediği şeyi e, Osmanlılar yaptığı zaman bunun adı Osmanlı hani bu binaya değer vermiyor. işte antik Yunan'a merak duymuyor falan filan. Yani e, demeye çalıştığım şey hani bu geri kalmışlık anlatsın. Böyle bir e, hani çift taraflı yanı da var. Ama e, şey kesinlikle doğru yani. Hani işte e, yani hatta bunun hani böyle bir şey ilmi adı da var. Oksidentalizm diye. Nasıl yani? Evet. Oryantalizm Batı'nın tahayyülünde hayali bir doğuysa, Doğu. doğu'nun tahayyülünde de işte bu bütün meseleleri çözmüş harika bir Batılar. batı var. Ee, ve hani bu fikirlerin batıdan Osmanlı'ya gelmesinin şöyle ikinci bir katmanı da var haliyle. Ee, bunu da genelde şey, um, Usama Vaktis'i çalışıyor işte Osmanlı Orientalizmi diye. Orada da bir merkez periferi ayrımıyla işte biz merkezde İstanbul'daki <gülüyor> beyaz Türkler çok batılı Avrupa'yı ve ileri ve medeniyiz. Ama bu işte uzak illerdeki um, Araplar ah o Araplar falan diye bir um, yani hani ithal edilen şeylerin içinde bu tür bir şarkiyatçı bakış da var. Şimdi Osman Hamdi'ye gelecek olursak Osman Hamdi'ni bahsediyoruz. Um, bir yandan yani bu arkeolojik mirasın anlaşılması biçim anlaşılması konusunu gerçekten hani böyle bir batılı ilim insanı gibi anlıyor ve o da esasında bu mirasın bu topraklardan ayrılmamasının işte arkeoloji müzesine yerleştirilmesinin bu konuyla ilgili hani yasal düzenlemelerin temelinde yatan şey. Öte yandan hani şimdi nasıl az önce böyle bir tarih çeşitli hani ideolojik işleri yapıyorsan, eseri de bunlardan nasibini alıyor dediysek, mesela bu yine benim kendi araştırmam değildir ben de şovun araştırmasını anlatıyorum. Şimdi mesela arkeoloji müzesinin ilk organizasyonuna baktığımız zaman, ...heserler hep şey olarak kataloglanmış yani işte bu işte Apollo'nun başı işte Musul'dan geldi... ...bu işte Diana'nın kolu Sidde'den geldi falan diye şeyler... ...yani orada müze böyle bir tarihsel anlatı içerisinde değil coğrafi anlatı etrafında kurulmuş. Yani bu imparatorluğun şu köşesinden geldi, bu imparatorluğun bu köşesinden geldi diyeyim Ve e, şimdi bunu da şundan anlattım. Az önce dediğiniz gibi, şimdi e, bu tartışmalar hani Osmanlı'nın monarşiyle ilişkisi işte hani Tanzimat Şubu falan filan gibi meselelerine paralel olarak yani e, hani Müzeyi bu şekilde organize etmeyi bende şu şöyle okuyor. Bu yani hani <gülüyor> işte Tanzima Aydın'ın, belki hani genç Türklerin vesaire birbiriyle eşit konumlandırılmış hani imparatorluk tebaasını tahallül etmesine de olanak tanıyan bir şey yani. Hani imparatorluk bir sürü farklı coğrafyanın bir sürü farklı kimliğin bir araya gelmesi demek. Müzede de hani onu dramatize eden bir yer oluyor diyor. Ee, yani o açıdan hani şey, herhalde bu tür süreçler için hani işte atıyorum müze emperyalist bir oyundur. Ya da hani tarihselleştirmek her zaman şöyle bir amaca hitap eder demekten ziyade e, hani böyle yerde tam olarak ne oluyor? Yani Osmanlı için müze kurmak ne demek? Osmanlı için arkeoloji ne demek? Hani hatta belki o soru bile çok geniş de hani. E, 1882 yılında Aslan Hamdi, yani 1881'de geldi başına da hani Müze-i Hümayu'nun başına geldiği zaman ne hamlelerde bulunmuş ve bu hamleler ne anlama geliyor falan gibi biraz daha yerden düşünmek önemli. Yani.
0: Tabii çünkü onun hem devraldığı bir miras var hem de o bu mirasını nasıl bir şeye dönüştürüyor, nasıl kullanmayı tercih ediyor. Bu zaten hani hem onun müzecilik anlayışıyla örtüşen bir şey hem de e, Osmanlı, aydınlar içerisinde Osmanlı Osman Hamdi'nin bir yeri var. Çünkü kendi hem bildiği yabancı diller hem işte Avrupa diyaletleri İngiltere, Oxford'dan işte Fahri Doktor almış önemli bir isim mesela bakıldığında. Ee, evet. E, Osman Hamdi Bey'in ürettiği farklı bir orjantilin var öneriler resimlerinde bunları görmek mümkün. Ancak buna paralel bir şekilde Osman Hamdi Bey'in iyi bir Batı Edebiyatı'ndan, Batı eğitiminden geçtiği ve Batı'yı gerçekten orada görerek tanıdığını söylememiz mümkün. Bu anlamda Osman Hamdi Bey o eğitimle büyümüş, o eğitim almış, o müddecilik geleneğini özümseyebilmiş bir şahsiyet. Bu anlamda zaten farklı yönleriyle de ön plana çıkıyor.
1: Ya yani okunun ilgili bir anekdot anlatacaktım. Şey kendim konuşurken anlatmayı unuttum. Şimdi tekrar aklıma geldi. Anlatayım. Böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış müzecilik tarihlerinde Osman Hamdi ile ilgili anlatılan şöyle bir şey var. Bence bayağı yani şey hani bu Batı eğitimini almış, Batı formasyonunu özümsemiş ve belki de bu nedenle yani. ...neredeyse Osmanlı bürokrasisinin içinde yalnız kalmış Osman Hamdi fikrini hani destekleyen bir şey. Şimdi Zalı Osman Hamdecik bu arkeoloji canla canlı başla koruyup hani ihya etmeye çalışırken... Abdülhamit böyle bir um, egzotik kuş koleksiyonunu elde ediyor, böyle bir durum oluyor ve... Onları da işte madem sen müze kuruyorsun al bunları da müzeye koy diye şey Osman Hamdi'nin başına vela ediyor. Osman Hamdi de yani hani böyle şey dünyanın yani en hani inanılmaz zor bir kazıyla imparatorluğun bir ucundan hani yüzlerce kişiyi çalıştırarak çıkarıp trenlerle güç bela şey İstanbul'a transfer ettiği 3-4 bin yıllık sanat eserlerini <gülüyor> kuşları üstüne pisletmek istemediği için kuşları gizlice e, boğdurup saray burnundan denize attırıyor. Ve sonra kuşlar öldü efendim işte hani müzeye koyamayacağız falan diye bir şey yapıyor. Yani e, şimdi bu konunun temel anlatısı şu tabii ki yani işte hani orada batılı bir e, formasyondan geçmiş Seçkin, Aydın, Osman Hamdi ve etrafındaki ...tam olayı anlamamış insanlar. Ee, ve bu anlatı da yanlış bir anlatı değil ama... ...herhalde bir şey, ben kendi araştırmamın bundan sonraki e, yönleri için biraz da şunlarla ilgileniyorum. Yani e, hani müze budur ve Osmanlılar da müzeyi anlamadı demeyelim de... ...Osmanlılar müzeden ne anlıyorlardı ki? Al bu kışlarını, <gülüyor> o eserlerin tepesine koy diye düşünebiliyorlardı diye e, bakmayı istiyorum yani.
0: Buna ben de bir anekdot ekleyebilirim belki o da şeyle gene ikinci Abdülhamit işte zaten 19. yüzyılın herhalde akla gelen en başat Osmanlı figürlerinden biridir. Yani ikinci Abdülhamit işte bu dönemde gerek Osmanlı Hamdi Bey'in gerek Avrupa'dan gelen arkeologların bütün bir ortadoğu coğrafyasında işte Filistin'de, Mısır'da, Anadolu'da çeşitli aramaları var ve bulduğu etniler var. Ee, Tabii bu dönem e, Abdülhamit'in de bir tür denge politikası güttü ve Avrupa ile aralığında sıklıkla iyi tutmaya çalıştığı bir dönem. E, bu tür içerisinde de tabi e, karşılıklı hediyeleşmeler var işte oradan imparatordan gelen bir hediye var, ona karşılığında bir şey vermek gerekir ve sen Abdülhamit'in e, mesela Avrupa'da çeşitli krallara işte kraliçelere hediye ettiği çeşitli tarihi yeterler var işte. Gerek Topkapı Sarayı'ndan gerek işte bu tür çalışmalarda, kadınlarda bulunan çeşitli etlerleri. Aa bak bu senin kültürüne aitmiş, bunu sana hediye ediyorum dedik. Özellikle mesela sanırım Avrupa, Avusturya Macaristan Kralı'na hediye ettiği çok değerli yazmalar, Macarca metinler var. Mesela bunların hepsi Topkapı Sarayı'ndan işte 2. Abdülhamid'in özel izniyle, özel ile Macar Kralı'na hediye edilmiş e, metinler, ürünler mesela. Yani bu tür gene de mesela herhalde bu Avrupalılara çok anlam veremediği bir durumdur. İşte bir müdedeki tarihleri hediye etmek. Gerçi bu tabii bugün için e, başka tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte bu adına nereye ait bugün için gibi. E, hangi kültüre ait, hangi müdeğe ait tartışmaları. Özellikle British Museum konusunda bunu e, tartışmak mümkün. Bu anlamda önemli. İkinci Abdülhamid'in tanattan e, tarihten, arkeolojiden ne anladığını bir de anlatan e, bir şey bana kalırsa. İkincisiniz önemli dediğim bir diğer şey de aslında bu restorasyon çalışmalarıyla alakalı dediği şey çok e, doğru ve çok anlamlı. Çünkü yakın zamanında işte Notre Dame yangınından sonra tekrar aslında bu tartışmalara bir anlamda geri dönüldü. Çünkü evet şimdi e, Notre Dame, e, Yeniden retör edilecek ama hangi noturdan Dame edilecek? İşte yangından önceki son hali mi? Yoksa mesela bunu bir tür fırsat bulup işte 13 7 yüzyıldaki orijinal planlar mı? Veya aslında ilk planlanan Notre Dame'ı mı tekrar yapmalıyı, Hangisini geri getirmeliyiz? Ee, burada meta e çeşitli spekülatif görüşler de vardı. İşte Macron'un bilerek yaktırdığını çünkü <gülüyor> aslında hani... Normalde inşaatı tekrar işte 18 yüzyılda çeviremeyeceğim ama işte bu yangını bahane ederek işte tekrar e, orijinal binayı yapabileceği şekilde bayağı tüpekülatif tartışmalar da vardı. Tabi buradan bir şey çıkmadı ama e, bu beraberinde bu tür önemli noturları da beraberinde getiriyor işte hangi rentrasyon hangi noturdan. Yani bu önemli bir konu gerçekten e, bu tür e, ne diyelim e, güncel olaylarda bir de bu tekrar tarihi konulara tekrar dönme şantını veriyor. Bu anlamda da bence tartışmaya değer önemli bir konu.
1: Bu Notre Dame'la ilgili olarak mesela ben bu Macron komplo teorisini hiç duymamıştım. Bence orada çok ilginç olan bir başka nokta da şu. Yani mesela tarihin bu noktasında insanlar neden Macron'un Notre Dame'ı 18 yüzyıldaki planına döndürmek istediğini düşünüyor olabilirler. Yani hani Macron'la ilişkilendirilmiş nasıl bir tarih vizyonu var ki... Macron'un böyle bir gizli ajandası var ve Notre yaktırarak onu 18. yüzyıla dönmeye çalışıyor. Bu tabii ki hani şeylerden bağımsız değil yani. Hani şu an hani yine çok harcayacağım bir şey söyleyeceğim ama Avrupa'da yükselen işte sağ, mua, işte hani böyle içine kapanış yabancı düşmanlığı vesaire vesaire. Yani 18. yüzyılda bizi tam hani Fransız devriminin öncesine, öncesine götürecek. İmparatorluk çağına. Evet yani o hani işte işte Tam da senin dediğin gibi yani o işte hani Fransız imparatorluk işte aristokrasi belki yani ırksal bir saflık bu yabancıların elimine edilmesi falan gibi yani o açıdan her zaman hani insanlar tarihten ne anlıyor sanat eserinin tarihle ilişkisinden ne anlıyordan dönemin ruhunu dair ilginç bir şey duyuyoruz yani. Tabii ben bunu söylerken de yine hani bir kültürel üretim alanını bir tarihsel periyoda bağlamış oluyorum ama ondan da kaçmak biraz zor ağırdı.
0: Tabii yani zaten ben derdiyorum Türkiye'de de işte Rusya'da da yani bu nokta daha, daha sadece Avrupa'da değil hatta şu an Amerika'da dahil bütün bir dünyada tekrar yükledi. işte, i̇şte Türkiye'de de bazı işte ne bileyim mesela Harbiye'de yukarıda. E, turların içerisinde bir anda... ...16. yüzyılda işte bir cami... ...burada cami vardı diyerek işte sahnenin ortasına... ...cami yapılabiliyor mesela... ...çünkü burada bu vardı denilerek mesela... ...bu bir tür işte siyasi maldeme... ...politik maldemeye de dönüşebilecek... ...nereden yaklaştığına dair... ...önemli bir konu. Bu da işte... tarihle ile sanma daha da... Beyan, ne edelim ortadan kaldıran... ...ve işte tarihin de aslında ne kadar... ...siyasi bir şey dönüştürülüp nasıl kullanılabileceğine dair... De ...önemli bir maldeme bana kılırsa... Buradan bir da edebiyata geçebilirim. Üst ee, işte etni anlatın bir diğerlik olarak. Çünkü e, edebiyata yansıyan e, tarih de e, edebiyatın kullanılma biçimi de bu anlamda oldukça çarpıcı. Metanatinin, e, hardi Metanatinin TED'inde de önderlik müdürlüğünde durduğun öner bir ee, Ben belki işte buna Türk Edebiyatı bağlamında daha sonra çeşitli katkılar da yapabilirim. Ama ancak 19. yüzyıla dair tarih ve tarih sahneler mesela edebiyata nasıl orada nasıl bir kentine karşılık bulmuştur?
1: Şimdi 19. yüzyılın önemli yani şey, edebiyat olayı hani tarih bağlamında düşündüğümüz zaman tarihi roman diye bir formun ortaya çıkması. Zaten hani şey bu hani Fransız devrimi işte insanların tarihe bakışını değiştirdi falan filan. Bunlar biraz hani yani sadece o değil de Lukács'tan da gelen şeyler. Lukács'ın bunları söylemesinin dediğinde. Hani bu tarihi roman dediğimiz şeyin niye tam Fransız derim ertesinde ortaya çıktığını izah etmekle ilgili bir şey. Şimdi yani burada genel kültürel bir akım vardı ve edebiyat da ona mı eklemlendi yoksa edebiyat burada hani direksiyonu eline alan, belki dümenini ele almak demek daha doğru olur. Şey miydi? hani Bunun tartışması sürüyor ama temel olarak şunu diyebiliriz. İngiltere'de Walter Scott tarihi roman diye bir formun um, kurucu ismi olarak görülmeye başlıyor ve sadece um, yani birincisi romanı saygıdeğer ve entelektüel bir um, kültür sahası haline getiriyor. İkincisi de yani um, tarihi temsil etmek ne demek? Bir şeyin tarihsel gerçekliğe saygı duyması ne demek? Bununla ilgili fikirlerimiz aslında büyük ölçüde ...Walter Scott'ın tarihsel romanla yaptığı şeyden ortaya çıkıyor. Yani şimdi böyle söyleyince biraz soyut kaldı ama şöyle bir şey düşünelim. Mesela tarihi film diye bir şey var. Ve bu tarihi filmde atıyorum işte... ...8. Henry'yi görüyoruz. İşte hani kostümlere falan bakıyoruz... ''Aa çok güzel, tarihi çok iyi anlatmışlar.'' falan diyoruz. 8. Henry orada bir hani şişe kola içiyor olsa hepimiz işte ''Aman Tanrım inanılmaz bir hata.'' diye e, bu yapımı eleştiririz. Çünkü bizim hani tarihi e, gerçekçi bir şekilde anlatmakta anladığımız şey yin içerisinde... E, tarihsel objeleri doğru kutulara yerleştirmek diye bir şey var. Ama hiçbirimiz, Yahoo 8. Henry zamanında kamera diye bir şey var mıydı? Bunun hani filmi nasıl çekiliyor olabilir? Demiyoruz. Çünkü tarihi anlatmakla ilgili fikirlerimize e, dahil olan şey hani temsilin teknolojisi ya da formu değil. Yani içerik ve o içerikte de kimi şeyler. Yani mesela bu e, 8. Henry'nin etrafında muhtemelen çok güzel fönlü kızlar var. Yani o zaman fön var mıydı arkadaşlar da demiyoruz. Ama hani kolay ise bozuluyoruz falan gibi. Yani tarih tam olarak nerede ve tarihi yansıtmak için neyle oynayabilirsin? Neye sadık kalman lazım? Bunun parametrelerini belirleyen şeylerden bir tanesi dediğim gibi Walter Scott ve tarihi roman. Ve yani bugün Artık bize bu şey edeb, edebi ve sanatsal türlere çok fazla maruz kaldığımız için yani kimse bize hani Henry 8. Henry'yi anlatan bir filmde koca olamaz ama fönlü kadın olabilir diye öğretmese de neredeyse hani içgüdüsel olarak bildiğimiz şeyler esasında 19. yılda epey tartışılan şeyler. Yani işte hani um, Tarihi romandaki karakterler eskisi gibi konuştular. Bu doğru mu? Ondan sonra ortografik olarak konuştukları onların konuştuğu şekilde yazıldı. Spelling yani şey yani o harf konvansiyonları. Bu doğru mu? İşte ama o zaman roman yoktu. Peki buna ne demeli? Yani diye bunlar çok tartışılıyor o dönemde. Bence mesela çok ilginç ve güzel bir örnek. 19. yüzyılın sonunda böyle bir fotoğraf topluluğunda şöyle bir tartışma doğuyor. Yani daha doğrusu şöyle bir şey oluyor. Şimdi 19. yüzyılın ortasında birçok fotoğrafçı edebi karakterleri hani fotoğraflayarak kendilerine kariyerler inşa ediyorlar. Yani işte şey hani işte iki genç ele suşuyor altına Romeo ve Juliet yazıyorsun ve bu Romeo ve Juliet fotoğrafı olarak dolaşıma giriyor falan. Ve yani fotoğraf toplulukları içerisinde çok ateşli bir tartışma doğuyor. Bu tartışmanın zeminlerinden bir tanesi de şu. Yani şimdi Romeo ve Juliet fotoğrafı diye bir şey olamaz. Çünkü Romeo ve Juliet diye insan yok. Ama yani hadi Ana Karenina fotoğrafı neyse de Romeo ve Juliet fotoğrafı hiç olmaz. Çünkü Ana Karenina'nın yazıldığı dönemde fotoğraf teknolojisi var ama Romeo ve Juliet'in yazıldığı dönemde yok. Yani hani illa birinin fotoğrafını çekecekseniz Ana Karenina'nın fotoğrafı, yani Karenina fotoğrafını çekin diye bir öfke doğuyor. Yani şimdi biraz konuyu uzattım ama dediğim gibi... Daha sonra hani pek çok tarihi, ekonomik, siyasi alana yayılan hani tarih nedir, nasıl anlatılır falan filanla ilgili şeylerin çok canlı olarak tartışıldığı ve üzerine düşünüldüğü bir alan edebiyat. Bir de az önce söylediğim bir şeye daha bağlayarak lafı toparlayayım. O da şu, şimdi az önce şey dedim yani böyle... Tarih şudur, tarihselleştirme bunu yapar falan gibi. Yani yukarıdan ve soyut bir şekilde konuşmamak lazım. Daha zemine inip, hani bu zamanda, şu bağlamda, şu insan böyle yapmış. Buna cevaben başka bir kültürde böyle bir um, uygulama doğmuş demek lazım. Um, yani o zemindeki hareketleri görmek için aslında edebiyat çok güzel bir yer. Çünkü edebiyat, um, yani böyle bir... Soyut kuramlar ya da anlık hani görüntüler değil de insanlar, sosyal adetler, alışkanlıklar, davranışların falan zaman içerisinde birbiriyle nasıl bir ağ olarak etkileştiğini gördüğümüz bir yer. Yani özellikle roman gibi şeyleri düşündüğümüz zaman. Yani hani insanlar sanatı nasıl kullanıyordu, nasıl anlıyordu diyor bazı başka alanlardan daha iyi anlatan da bir yer diye düşünüyorum.
0: Ketnek de bunu belki biraz da şeyle de düşünmek gerekir. Ee, bu çağın türü zaten romandır. Roman artık burada nive yapmış artık edebi akımlardan birçok işte yazar gruplaşmalarına dair kadar birçok hani alana yayılmış hani beraberinde birçok birçok taraftarı getirmiştir. Zaten neredeyse hayata dair bütün tartışmalarda, zaten bu süreç içerisinde özellikle roman türlerinden tartışmaya açılmıştır. Birçok yazar işte kafasındaki fikir de onu yarattığı karakterlerle, yarattığı sahneler, atmosferlerle zaten romana taşır. Bu anlamda romanın ve dolayısıyla da edebiyatın hem bu siyasi tartışmalarda hem bu tarih tartışmalarında hani bir tür sahne, bir tür arena olarak kullanıldığını söyleyebiliriz mesela. Ee, peki sen, tam da bu noktadan devam etmek dediğim için soruyorum. Ee, mesela bu devrin öne çıkan yadarları metatenin hem TED'in kapsamında hem de araştırmaların kapsamında neler oldu ve bu kitaplarda bu entellerde işte sanat bir arah gerek obje olarak gerek bir tartışma konusu olarak kendilerine nasıl bir görünüm alanı kazandılar?
1: yani bence şey çok haklı ve doğru bir tespit. Yani hani roman 19. yüzyılın arenası yani önemli ne oluyorsa romanda oluyor. Ama mesela şurası da bence bayağı ilginç olan şeylerin romanda olmasının nedeni romanın çok saygın bir şey olması hani işte eleştirmenlerce çok beğenilmesi edebiyat öpmenlerinin aferin çocuklar roman okuması diye demesi falan değil yani romanın esas olarak bu önemi çok popüler bir form olması herkesin eğlenmek için romana gitmesiyle ilgili bir şey yani bunu bazen sınıfta ders anlatırken öğrencilerime de söylüyorum. Yani hani romanı böyle işte oturdum ve dosyayı okudum ve akıllandım ve kültürlendim gibi düşünmemeleri lazım. Çünkü 19. yüzyılda roman bazı yerde böyle hani TikTok videosu, işte Netflix dizisi. Netflix bir tür. Evet yani hani şey aslında romana şey eklemlenmiş bir kültürel prestij yok yani. Hala en saygın şey şiir hani entelektüel oturaklılığı olan kişi şair, işte İngiltere'nin bir um, poet lord yani hani ulusal şairi var, o hani böyle bir ozan olarak kültürel eklim hakkında yorum yapıyor. Romancı hani işte böyle şey e, hızlı hızlı hani televizyon dizi yetiştiren insan bir bir şey.
0: Burada Ama, belki hı. şeyi de söyleyebilir zaten aslında bu roman kültürü bağlamında önemli. Ya bu romanları zaten çoğu gazetelerde telifkayitliyor. ediliyor. Evet, arada. Belki biraz gazeteciliğe de yakın, belki biraz işte maddi karşılığı da var. Yani bu dönem içerisinde maddi bir karşılığı yok. Hani şair, şiir yazarak kalem, e, para kazanmıyor. Ancak bir romancı bu gazeteye yazarak aslında para kazanıyor. Belki bununla beraber de düşünülebilir. O da hani bir tür saygınlığa dair bir ipucu, bir anekdot olarak belki değerlendirilebilir kafamında.
1: Yani işte şey gibi, Netflix yazarı falan diye o yüzden dedim yani hani... Hı -hı. Şimdi mesela romancının kazandığı para günümüzde ortada. Netflix yazarının kazandığı para ortada yani. Orada bir um, şey var. Ay, ama tabii ki romancı zaten romanından para kazanmadığı için ben işte 10 sene oturdum, araştırdım. işte e, arşivlere girdim falan diye bir roman yazabilir. Ama dizi yazarının mesela hele de televizyon üretim yapıyorsa her hafta 2 saat dıt dıt dıt üretim yapması lazım. Um, şimdi... 19. yüzyıl romanına sanat nasıl giriyor? Ben kendi tezimden yola çıkarak düşündüğüm zaman, yani aslında benim tezim çoğunlukla hani bugün edebiyat kanunun merkez taşlarını teşkil eden Thomas Hardy, işte George Eliot, Henry James gibi yazarlar üzerinden işliyor ki bu da hani bu tezin atıyorum kitaplaştırması sürecinde tekrar düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü yani Henry James'in son dönem romanlarından ticari olarak çok daha başarılı. <gülüyor> Ama şu an hani ismi çok bilinmeyen um, sansasyon romanı falan diye um, türler var. Ve bu türlerde de aslında sanat eseri görüyoruz. Ama ben şey biraz... Um, kendi akademik ilgilerime benzer akademik ilgileri olan e, romancıları seçtiğim için e, yani şey örneklemim belli bir istikamete doğru biraz yani fazla ağır basmış olabilir. Şimdi e, bu saydığım isimler içerisinde belki hani şimdi böyle saydığımda da ayrıca dikkatimi çeken bir şey bu insanların tamamının kültür sahası diyebileceğimiz şeyin tamamıyla ilgili üretimi olan, fikir üreten ve o sahanın tamamıyla ilgili söz söyleme hevesi olan insanlar olması. Yani çünkü hani bu konuşmalarda ben bunu açıkça ifade etmedim ama hani dolaylı yoldan anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Benim araştırmamda hani sanat böyle bir tek başına hani görsel sanat gibi değil de yani hele de 19. yüzyılda e, zemindeki insanların da anladığı biçimiyle yani hem edebiyat hem resim hem heykel hem mimari bunların tamamı e, öyle olunca da yani romana bakıyorum ama yine de ilgileri romandan başka alanlara da e, sıçrayan e, insanlara bakıyorum şimdi George Eliot özelinde Romola diye bir romana bakıyorum. Bu romanda yani 19. yüzyılda yazılmış ama olaylar 1492'de başlıyor ve yani Rönesans <gülüyor> İtalyasında geçiyor. Yani bir tarihi roman ve aslında Romola'nın etrafında şöyle bir hale doğuyor. George E. bu kitabı yazmak için o kadar fazla araştırma yapmış ki kitap bilgiden yani bilginin ağırlığından çökmüş, içinde hiç canlı bir şey bir insan kalmamış sadece böyle kuru bir ansiklopedi gibi haline dönmüş diye hem kitabın yayınlandığı dönemde yaygınlaşmış bir kanı var hem de bugün hani bir 19. yüzyıl edebiyatı çalışan insanların kitapla ilgili var düşündüğü şey bu. Yani benim orada yaptığım şey ise aslında yine bu 19. yüzyılın siyasal kültürü iklimi ışığında George Eliot'un yaptığı tarihsel araştırmanın nasıl yanlış olduğu ve işte mesela orada böyle diye bir karakter var bir yani Floransa'daki Duomo'nun önünden yürüyor ve ben bu kiliseye bakmak istemiyorum. Ben zaten böyle çirkin kiliseyi şey Konstantinopolis'te çok gördüm falan gibi bir şey diyor. Benim orada gösterdiğim şey de yani hani 15. yüzyılda bir Yunan ya da Rum diyelim ama karakter hani İstanbul'daki bir kilise için böyle konuşmaz. Niye konuşmaz? Ee, işte çünkü o kilise bu kiliseye benzemiyor. İşte o zaman insanlar böyle düşünüyor, şimdi böyle düşünüyor. Ee, ve yani esasında Bizans sınıtı ile ilgili bu negatif fikirler, Bizans topraklarının büyük ölçüde Osmanlı topraklarının altında kalması ile ilgili bir şey yani şu anda. Hani gidip görmek istemiyorlar, gidip Görmeleri zor. gördünce de işte Osmanlı, Bat şey Doğu despotluk falan diye beğenmiyorlar gibi bir şey. Ee, yani oradaki minik bir anın içerisinde orada güya 15. yüzyıldan bir karakterin bir sanat eseriyle ilgili bir fikrinden 19. yüzyılın kültürel iklimine dair çok daha geniş bir şeyi böyle açıp çıkarabiliyorsun yani. James Le Hardy de yine böyle işte hani hem romanın bir sanat olarak saygınlaşmasıyla ilgilenen hem de bu az önce biraz bahsettiğimiz işte restorasyon, mimari, görsel sanatlar bunlarla çok aktif olarak ilgilenen insanlar. Şimdi tek tek böyle tezimden bölüm bölüm ilerlemeyeyim ama yani onların romanlarından da ee, sanat eseri ve tarih ilişkisiyle ilgili başka yerden bulamayacağımız yeni şeyler öğreniyoruz.
0: Ya aslında çok önemli bir şeyin altına cidden hem işte romanın bir tür olarak 19. yüzyılın türü olmasına hem de e, dönemin şiirle ilişkisi bakımında söylediklerini çok kıymetli. Yani ben de buna şuradan bir katkı yapabilirim. 19. yüzyıl Türk Edebiyatı bağlamında da e, sanat ve sanat eserlerinin Edebiyat'ta görünümü oldukça önemli. Buraya iki noktadan yaklaşmak mümkün. E, birincisi zaten 19. yüzyılda işte Tandimat başlayan bir Osmanlı Batılılaşma hareketi var ve bu hareket sadece işte e, orduyu yenileyelim işte kılık kıyafet yenileyelim ne sınırlı kalmayan işte dalga dalga işte mühendislikten tıbba e, edebiyattan e, şairin kimliğine işte sanat etkinliklerine müleciliğe dair hani birçok alana fıçrayarak gidişmiş bir e, konunun altını çiziyor altında bu durum burada hatta Türk edebiyatı bağlamında da tartışmaya değer oldukça önemli e, konular var. Bu konuda zaten belirli çeşitli makaleler, kitaplar da var. Teritifün'ün e, edebiyatı ve bu kuşak aslında artık tamamen batıyı öldürmemiş, batının ne olduğunu anlayabilmiş. Çünkü daha önceki üret hattında Batı ile hep uzaktan kaçak bir e, dövüş şeklinde gelişen bir tür şey var işte Namık Kemal'den, diye Paşa'dan, Alitaf'dan ve daha önceden bahsettim de bunlar Batı ile çok geç yaşlarda tanışmış ve hani orada yaşatalar dahi hani bu etkileşim daha nınalı kalmıştır. Ancak artık daveti Fünün yanarları ile birlik görebiliyorum ki bunlar artık Batı kültürüyle yetişmiş ve orayı ödüm Erken yaşlarda hani Batı'yı görebilmiş yerinde tanıyabilmiş kişiler. Ee, bu döneme baktığımda da işte bu biraz cücülünce onunla da doğru iknaf et eder. Ee, Türk Elibiyatı'nda işte bir furya var. Bu furya işte özellikle tablo altına şiir yazma mesela geleneği var. Ee, Recaidade Mahmut Ekrem'le başlayan bir gelenek olarak bundan sönetmek mümkün. Ee, kimi zaman bu Burası yine bir ilüstrasyon olabiliyor. Bir şair o ilüstrasyondan yola çıkarak bir şiir kalemi alıyor ve onu tabloyla beraber yayınlıyor. Bu da hem devre dair bir analitüs olması bakımından önemli. Hem de bir isimlere bakıyoruz. İşte Recahide Mahmut Ekrem var, Ali Ekrem var, cenab Şahabettin var, Tevfik Fikret var. Yani bu isimler devrin büyük şairleri. Belki burada biraz ayrılıyor. Çünkü işte az önce de bahsettiğimiz şiir hem kadimliği bakımından hem de daha sanat sanat e, durması bakımından Osmanlı aydınları içerisinde de ayrıca önemli bir e, konu. Çünkü roman daha çok mesela Osmanlı aydınları tarafından e, özellikle ilk dönemde daha hi hikemiği tanıda görülüyor. Nedir? İşte buradan bir ders vermek gerekir. İşte toplumu eğitmek gerekir. Bu eğitimi de bir romanla yaparız. işte tatlı hikayeler anlatalım. metajları olan hikayeler anlatalım. Ve bunu hani... Toplumu geliştirmek için, toplumla batıyı buluşturmak için bir aracı olarak kullanalım. Görüşü hakim. Ancak şiir burada biraz daha farklı ve daha tanatnal bir yerde kalıyor. O tablo altı şiirlerde bunun aklında önemli bir temsilgisi bu da. Batı'dakine e, paralel bir düşünce içerisinde işte sanat ile edebiyatın daha daha da doğrusu sanat objetsi ile edebiyatın daha da e, iç içe geçtiği ve yakınlaştığı bir nokta olarak e, düşünülebilir. E, bu taydem isimler de zaten hem Batı edebiyatına yakınlığı hem Batı edebiyatını e, devrinde yakınlığıyla tak e, takip etmeleri bakımından da kıymetli isimler. E, burada aslında hem senin söyleyeceklerin önemli e, Yahya Kemal'den bahsediyor. Bahsetmem gerekiyor. Yahya Kemal'in de e, resimsizlik ve nesnirsizlik isimli çok önemli bir e, makalesi var. E, bu çok kısa bir e, makaledir ama e, söylediği şeyler Yahya Kemal'in ee, hem yaptığı tespitler hem de aslında yaptığı tespitlerin onun için ne anlama geldiği bakımından da kıymetli. Ee, Yahya Kemal işte e, iki şeyin e, Türk entelektüelinin, işte Türk tanıdının, Türk ilibiyatının gelişmesinde ciddi bir engel olduğunu söyler. Bunlardan ilki e, işte nesnesi dediğin yani dünyanın e, Türkçe'de, Türkiye'de gelişmemiş olmasındır çünkü... Ee, dünyasında gelişmeyen bir millet işte romanda ancak bu kadar geç tanışır ve bu geç e, tanışıklıkla romanın bir tür olarak olgunlaşmasına çok ilerleyen tarihlere bırakır. Ee, i̇şte bu nedenle de, bir de aslında bu insanlar nasıl konuşuyordu çok anlayamıyoruz. 16. yüzyılda İstanbul Türkçesi nasıl bir şeydi? Bunu için elimdeki malzeme oldukça kısıtlı. Çünkü roman devrin dilini de yakinen gösteren, e, çünkü diyaloglara işte oyunlar meta diyaloglara ev sahipliği yapan unsurlar. E, nesir da şiir dilinden bir e, devre dahi bir şey anlayamıyoruz. Bu hele ki divan edibiyeti bağlamında çok oldukça doğru bir konu. İkincisi de resimsizlik. E, resim işte çok önemli bir konu diyor Yahya Kemal. Ben diyor 15. yüzyılda bir İstanbul hanımefendisinin nasıl e, giyindiğinin neye benzediğini bilemiyorum diyor. Çünkü resim yok. Minyatürden bu tür şeyler çok oldukça kısıtlı bir şekilde hani, e, bir görüş almak mümkün. E, 15. yüzyılda İstanbul sokakları nasıl oldu? 16. yüzyılda işte Galata Kulesi neye benziyordu? Mesela yangınlarda sürekli yenilenen ve sürekli formu değiştirilen kuleler mimari yapılar mevcut. Bunlar daha önce neye benziyordu? bilmiyoruz. Yani elimdeki malzeme artık 19. yüzyılda 20. yüzyıla ait bir malzeme. Yahya Kemal'de buna dikkat çekmesi bakımından önemli. Burada tam da topu sana atayım sen de çünkü bu konudaki verdiğin örnekler çok kıymetli. Bu resimsizlik ve resimsizlik sadece Osmanlı ve Türk hedebiyatından mahsus bir şey mi sence? Batı'da da Avrupa'da da bu tür tartışmalar var mıydı?
1: Şimdi o soruna cevap vermek istiyorum ama onun öncesinde sorduklarına ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu hani mesela Servet-i batı eğitiminden hani tedrisatından güzel geçmiş olmaları ve orayı iyi özümseyip hani o batılı formları Türk edebiyatına getirme gayretleri e, yani hani zaten hani o konudaki kritik konsansüs o ama yine de hani tekrar bir vurgulamakta fayda var sanırım. İşte mesela bu tablo altı resim pardon şiir dediğin şey aslında hani kökü antik e, yunlamına falan uzanan ek denen bir şey yani. Hani, Kadim bir konu. Evet evet yani şey bu mesela hani our, ya da daha spesifik olarak İngiltere'de, aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar eğitim demek, yani mesela nasıl ki Osmanlı'da eğitim demek, Arapça ve Farsça öğrenmek demek. İşte İngiltere'de eğitim demek, Antik Yunanca ve Latince öğrenmek demek. çocuklara bu Antik Yunanca ve Latince öğretmenin bir aygıtı da, onların hani Latince ve Yunanca olarak bir sanat eserini sözlü olarak anlatmaları falan filan gibi bir şey. Şimdi onun mesela 19. yüzyılda bunun en meşhur örneklerinden bir kısmını şair Keats veriyor. Ve yani mesela soneleri işte şey Gresham Urn yani şey Yunan vazosu var. Ondan sonra Homer'i ilk defa okumakla ilgili bir sonesi var. Yine bu Partenon'dan götürülen ve 19. yüzyılda adına Elgin mermerleri denen mermerler var. Şimdi yani hani bu sanat eserinin sözlü olarak anlatılması ve edebiyatta kendine yer bulması hani şöyle üstünden azıcık bir kalırsan hemen şey olan bir durum yani. Tarihsel bağlamla sanat eserin tarihi içerisinde anlamakla alakası olan bir şey. Yani bu Yunan vazosu şiirini düşünürsek. O şiirin aslında anlattığı şey orada bana uzak bir kültür var ve ben bu kültürü anlayamıyorum. Çünkü tarihsel bağlamımız çok farklı. Ee, ve hani sanat yoluyla kendimi bu, bu hani zamanda benden çok uzak şeye